1: Geschäftsführersitzung von Katrin Rögler.
2: Also die, äh, also die Stellungnahmen der ganzen Kollegen, das muss verhindert werden. Ich kann Ihnen nur sagen, die Situation das ist, ist nicht rosig. Nein. Das
3: Absolut.
0: Ist nicht rosig. Das sind
4: keine sie müssen sich nicht nur um die inhaltlichen äh, Dinge kümmern, sondern Sie müssen es auch irgendwie äh, präsentieren. Das ist eigentlich eine Retrauung.
3: Äh, äh, Frau Kurz hat sich entschuldigt. Oder? Und Herr
4: Satoris, warten wir noch, Herr Nein, nein,
0: wir sollten nicht auf Herrn Satoris warten. Auf keinen Fall. Erst so bei dem Gesprächstermin mit dem Dingsbums-Team. Hm? Sie wissen schon. Hm?
3: Nee.
1: Nein, wir fangen jetzt an. Ja, wir fangen jetzt
4: an. Wir fangen nee. jetzt an. Ja. ja. Doch, bitte,
1: Herr Breitkopf.
4: Wir beginnen die Sitzung in völligem Einverständnis, dass es einen Redebedarf gibt. Angesichts des Tatbestandes gilt es rasch, die uns verbleibenden Optionen durchzugehen, die zugegebenermaßen nicht ganz rosig aussehen. Die einzelnen Teilnehmer der Geschäftsführung mögen sich doch bitte zu dem Debakel äußern. Das bereits die gesamte Öffentlichkeit durchquert hat. Und zwar wirklich quer durch und nicht irgendwie außenrum, wie wir das von ja, 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 früher erkennen. Aber ich will nicht vorgreifen. Schließlich gilt es erst einmal, die Tagesordnung zu bestätigen. Diesbezüglich bittet Herr Melle darum, die Tagesordnungspunkte 3 und 5 zu vertauschen. Das heißt, den Punkt 5 vorzuziehen, weil Herr Melle schon früher als erwartet aus persönlichen Gründen aufbrechen muss.
3: Aha,
4: aha. Auch möchte ich hinzufügen, dass ich als Vorsitzender sofort zurücktreten werde. Wenn das gewünscht wird.
3: Niemand Nein.
4: wünscht das. Danke. Aber ich will nicht vorgreifen, nur ein wenig die Stimmung beruhigen. Es ist ja ein besonderer Tag. Da kommt man schon mal durcheinander.
1: Die Bestätigung der Geschäftsordnung und des Protokolls der letzten Sitzung nehmen wie üblich nur den allernötigsten Raum ein. Ich halte fest, niemand weist auf Fehler hin, die unterlaufen sein könnten.
2: Es sind ja bisher auch immer nur Kleinigkeiten gewesen, die der Protokollführerin unterlaufen sind und diese waren leicht zu korrigieren.
1: Alle Fehler sind korrigiert worden. Niemand hat... Dann hey, können wir vielleicht einfach jetzt ich fort... Bitte, ich bitte also um Ihre Unterschrift. Geschäftsleitung, Herr... Breithaupt. Verwaltung, Herr... Klemm. Öffentlichkeit, Frau...
0: Bestelleis.
1: Import-Export, Herr... Melle. Protokoll, Frau... Niemöller.
4: Ein Moment, Frau Niemöller, ja? Gut. Es ist ein besonderer Tag, der als Tag nach der Wahl in die Geschichtsbücher unserer Institution eingehen wird. Ein Tag, von dem man nicht wissen kann, was er noch für uns alles bereithält. Ob jetzt wirklich die Uhren rückwärts zu laufen beginnen, wie von mancher Seite angenommen wird. Also die, äh also, also gut.
1: Nein.
4: Wir beginnen die Sitzung mit der von einigen Seiten bereits geäußerten Überlegung, dass unser neuer CEO, ähm, Gesamtgeschäftsführer, es doch nicht machen wird. Dass er schon nichts anrichten wird. Er kann ja gar kein Interesse daran haben. Er denkt ja auch an seine Kinder.
1: Ich halte fest. Wir beginnen die Sitzung mit dem Gedanken, dass es nicht nur seine Kinder sind, sondern auch sein ganzes Umfeld, an das er denkt.
2: Er wird an seine Kinder denken.
1: Was genau... Unter seinem Umfeld zu verstehen ist, fragt Frau Stelleis. F Frage ich? Er fragt Frau Stelleis, denn das weitet sich ja aus. Auch Herr Breithaupt hat sich inzwischen überlegt, dass unser sogenanntes neues Staatsoberhaupt es doch nicht machen wird. Es denkt an seine Kinder. Ja. Herr Klemm, der denkt an
3: alles andere als an seine Kinder. Was? Ja, das heißt, implizit mag er an seine Kinder denken, Sozusagen. aber nicht aktiv, ja? Also nicht so direkt. und ja. Wie wir alle wissen, er hatte ein gewisses Problem. Wir sind ja, entschuldigen Sie bitte, wir sind ja durchaus darüber im Bilde, Wasser? dass er, äh, danke, ja, gerne. Wir sind ja durchaus darüber im Bilde, dass er ständig eine gewisse narzisstische Zufuhr benötigt, Aber um,
2: vielleicht hilft dieser indirekte Gedanke uns ja?
3: Um, also über das gewöhnliche Maß hinausgehend, wenn mit, Sie verstehen, was ich meine, danke.
0: Ach was, wenn der mit uns fertig ist, wird ihm die Puste ausgegangen sein.
3: Es geht ihm doch nur darum, uns eins auszuwischen.
1: Ich halte fest, nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird, bestätigt Herr Satoris. Bitte? Der eben eingetreten ist und sich gleich für sein zu spät Kommen entschuldigt. Ja, wo ist er denn? Frau Stelleis hat es sich aber anders vorgestellt. Die Wucht der Ereignisse hält so jemanden am Laufen. Er wird an seine Kinder denken, beharrt er gegen Herr Klemm. Und Herr Satoris kann dem nur zustimmen. Bitte? Er wird doch nicht deren Kindheit verspielen, deren Zukunft einfärben, wie er unsere Zukunft gerade einfärbt mit seinen Drohungen. Er wird sich an uns halten, aber den Rest in Ruhe lassen.
4: Also ich...
1: Herr Breithaupt bringt ein, dass nichtsdestotrotz die Racheüberlegung die teilnehmenden Sitzungsmitglieder nirgendwo hinführen könne. Aber er müsse zugeben, die von ihm ausgesprochene Erwägung, dass er die alles auslösende Unterschrift dann doch nicht tätigen könne, bringt jetzt auch nichts. Dies seien alles Beschwichtigungsgedanken, die ihn doch nur aufs Glatteis führen. Also Man möchte doch hernach nicht an so etwas erinnert werden, müsse sich Frau Stelleis nun selbst widersprechen. Richtig. Man möchte doch nicht in die Geschichte eingehen, als der,
3: der so etwas in Auftrag gegeben hat. Also er, er wird das doch auch nicht wollen, dass das in den Geschichtsbüchern über ihn stehen wird.
0: Der möchte überhaupt nicht in die Geschichte eingehen, Frau der
1: er ab. Dies seien alles Beschwichtigungsgedanken, wiederholt Herr Breithaupt, zumal er sich schon auf den Weg gemacht hat. Wohin? Die Menschlichkeitsgründe entfallen, fügt Herr Melle mit gedämpfter Stimme hinzu. Bei so jemandem könne man sich alle Menschlichkeitserwägungsgedanken sparen.
0: Ja, Frau Niemöller, da haben Sie mich ausnahmsweise mal richtig zitiert. Insofern möchte der überhaupt nicht in die Geschichtsbücher rein. Der möchte bereits wieder aus Ihnen allen heraus. Das ist doch der Grund,
1: warum wir... Wir
0: noch die Geschichtsbücher...
2: Tatsache
1: ist, wir können ihn nicht steuern, versucht es noch einmal Herr Klemm. Wir können den bereits begonnenen Prozess nicht umkehren. Der hätten wir früher aufstehen müssen und beispielsweise schon mal die Justizreform verhindern. Habe ich doch gesagt. Sage ich ja.
0: Um nun einen typischen Klemmschen Satz zu äußern, nämlich irgendwas zwischen Eilfertigkeit und ständiger Diplomatie, die uns nicht weiterbringt. Ich sehe es eher so, dass er, wenn er uns
2: ausgehebelt hat,
0: zufrieden sein wird.
4: Herr Melle, Frau Steller, Herr Klemm, ich möchte doch um etwas Pragmatismus in unserer Diskussion bitten.
2: Sie haben recht, Herr Breithaupt. Wir haben wenige Steuermechanismen übrig, das stimmt. Man könnte aber immerhin noch einmal über Birnbaum und Chevalier oh, gehen. Gott. Man könnte die Kontakte der E-Mail-Liste abarbeiten.
3: Er wird's nicht machen, weil er damit seine besten Zuhörer verliert. Er braucht das Publikum, er braucht den Applaus. Ja, wer wird ihm da noch applaudieren? Ja,
0: vielleicht reicht ihm der abstrakte Applaus, Frau Stelleis. Abstrakter Applaus? Ja, oder der den, den er sich selbst gibt. Mir scheint, es bräuchte an Herr Melle
1: scheint es, es bräuchte ein ganzes Psychologenteam, um den auszuhebeln. Naja. Es bräuchte eine Ärzteschaft, die sich dagegen zu stellen in der Lage sieht. Es bräuchte ja. ein Gesundheitsministerium, das seinen Namen noch verdient. Es bräuchte eine genaue Adresse, an die man seine Befunde richten könne. Sie dort abgeben, sie dort hinlegen, sie ich dort sein lassen. Ich möchte
0: doch bitten. Ja,
1: Herr Melle. Sagten Sie es nicht so?
0: Naja, stimmt schon, Frau Liemöller. Aber
2: wie dem auch sei, wir könnten ohnehin nichts ändern, weil wir, wie gesagt, wenige bis gar keine Steuermechanismen haben. Ich fürchte auch, die Hebelwirkung über Caro und Wegner geht uns verloren. Keine Wirkung zeigten bisher gewisse öffentliche Meldungen der Kollegen.
3: Welche Meldung jetzt konkret, Herr Klemm?
2: Wir können hier nicht unsere Sitzung damit zubringen, bessere Argumente zu finden, warum er
4: das nicht macht. Aber
3: das macht doch niemand
4: Wo hier. er sich längst auf den Weg gemacht hat, es zu tun. Insofern...
0: Bitte?
3: Wir verschaffen uns damit doch nur Zeit.
0: Ach, niemand verschafft sich hier Zeit, Frau Stelleis. Er hat bisher alles umgesetzt, was er angekündigt hat. Wieso soll es plötzlich anders sein? Er hat bisher alles umgesetzt, was er angekündigt hat. Wieso soll es plötzlich anders sein? Wiederholen.
3: Aber das macht doch niemand. Wo er mit. sich längst auf
4: den
0: Weg gemacht hat,
4: es zu tun, insofern...
0: Bitte. Wir verschaffen uns damit doch nur Zeit. Niemand verschafft sich hier Zeit. Frau Stelleis, er hat bisher alles umgesetzt, was er angekündigt hat. Wieso soll es plötzlich anders sein?
4: Unterdessen müssen wir doch mit unserer Sitzung fortfahren, liebe Kollegen der Geschäftsführung. Und Kolleginnen. Denn... Während er es noch nicht macht, sondern erst unterwegs ist, können wir uns beispielsweise um das andere Problem kümmern, das uns als Institution derzeit in Atem hält und das immer noch unter der Rubrik Bauproblem Ach. gefasst werden muss. Wir hatten das letzte Mal über das Fahren im Verbund gesprochen, das leider wieder in die Ferne rückt, weil sich beim letzten Baubegleitenden Ausschuss gezeigt hat, dass es zu erheblichen Terminverzögerungen kommt.
3: Aber Herr Melle... Äh, Herr Melle, denken Sie doch mal wirklich darüber nach, wieso er das tun sollte. Sein bisheriges Handlungsmuster sah ganz danach aus. Frau Stelleis... Eben nicht! Dass es,
4: sagte ich, zu erheblichen Terminverzögerungen kommt, darum müssen wir uns jetzt kümmern und um die Option, die uns
0: die baudurchführende Leitungsgruppe in die Hand gibt. Aber Frau Stelleis, was denken Sie denn? Etwa... Er wird es nicht machen, weil ihm dann die Zeit fürs Abendessen fehlt? Die Kabelschächte. Ein also, Abendessen, das er im Übrigen stets ach. alleine einnimmt, aus Angst dabei vergiftet zu werden. Ah, wirklich? Ja. Oder weil sich Gesellschaft bereits erübrigt. Er wird es nicht machen, weil er doch in dieser Kommission jetzt aussagen muss. Beziehungsweise, weil er den Weg raus aus dieser Kommission nicht findet, in die reinzukommen. Er verhindern wollte. Ein Umstand, der ihn jetzt erst recht in diese Kommission hineinkatapultiert. Zitat. Der Rechtsstaat wird uns schon retten. Ha, ha. Ha, ha. Herr Molle, äh, Herr Melle. Denken Sie im Ernst, dass er hineinkatapultiert worden ist in diesen Rechtsstaat und nicht hinein in das Knöpfchenzimmer seines Amtes, wo er den einen, den roten Knopf finden wollte. Korrosionsschäden, Sandentkrustung. Bitte?
1: Herr Breithaupt fügt hinzu, man habe bisher nicht an die Sandentkrustung gedacht. Was ihm jetzt komisch vorkomme denn er dächte ja dauernd daran. Er würde an nichts anderes als an die Sandentkrustung denken. Sie stehe ihm als ultimative Möglichkeit vor Augen, die Leitungen wieder frei zu bekommen, die Korrosionsschäden zu entfernen. Nein, Frau Niemöller. Ach ja?
2: Das heißt doch? Herr Melle, es hm. gibt Namen. Es gibt Menschen, die etwas bewegen
0: können. Ja, geben Sie mir diese Namen, Herr Klemm. Geben Sie mir auch noch einen Namen, der mir das Gegenteil beweist. Lassen Sie uns im Protokollverlauf nachsehen. Ob es irgendeinen Namen gibt, den wir anführen könnten... Ich bitte Frau Niemöller, darum nachzusehen.
1: Sein bisheriges Handlungsmuster lasse auf eine Fortsetzung hindeuten, betont Geben Herr... Geben
0: Sie uns doch ein paar Namen aus dem Protokoll,
2: Frau Niemöller, und wiederholen Sie sich nicht.
4: <lacht>
2: bitte? Bitte. Sehen Sie nach im Protokoll vom 23.02. diesen Jahres? Bitte. Sie finden die Namen, wenn Sie nur lang genug suchen.
1: Allerdings benötigen wir Namen. Man benötigt heute immer Namen, um ein Unheil abzuwenden, stellt Herr Breithaupt fest. Allerdings benötigen wir Namen. Man benötigt heute immer Namen, um ein Unheil abzuwenden, stellt Herr Breithaupt fest.
0: Wiederholen.
2: Geben Sie uns doch ein paar Namen aus dem Protokoll, Frau Niemöller, und wiederholen Sie sich nicht. Bitte. Bitte sehen Sie nach dem Protokoll vom 23.02. diesen Jahres. Bitte. Sie finden die Namen, wenn Sie nur lang genug suchen. Nochmal. Geben Sie uns noch ein paar Namen aus dem Protokoll, Frau Niemöller, und wiederholen Sie sich nicht. Bitte? Bitte sehen Sie nach dem Protokoll vom 23.02. diesen Jahres. Bitte?
4: Unsinn. Ich will nur vorwärts kommen. Wir haben noch zwölf weitere Tagesordnungspunkte, darunter dem mit der Bauproblematik. Vielleicht sind es auch 20, weil unter dem letzten Tagesordnungspunkt Sonstiges seit einiger Zeit immer so
1: viel anfällt. Richtig, Herr Breithaupt. Wie oft schon habe ich darum gebeten, die Tagespunkte früher anzumelden. Aber es ist ja kein Durchkommen bei den Herrschaften und Verzeihung den Damen. Sie sind ja mit allem anderen beschäftigt.
2: Ehrlich? Auch ich frage mich, warum man das nicht vorher bekannt geben kann. Aber nein, die Tagesordnungspunkte kommen immer öfter in letzter allerletzter Minute. Sand
0: Die Aktualität, Herr Klemm. Die Aktualität. Der Druck der Ereignisse. Wie wollen Sie denn immer schon vorher wissen, was jetzt alles passiert?
4: Meine Herren, meine Damen könnten wir uns ein klein wenig auf die Sandentkrüstung konzentrieren. Oder zumindest auf die Stagnation im Baugeschehen. Und meine Ordnung, sagt mir Herr Klem?
3: Unsinn. Wir verschieben permanent unsere Handlungsmuster und er schiebt nicht mit, Herr Melle. Ich meine, das kann so nicht weitergehen. Die Institutionen müssen Widerstand leisten. Wer, wenn nicht wir, sollten dazu imstande sein.
4: Oh, uh, Entschuldigung. Da, da muss ich ran. Ja, ja. ja. Also wirklich? Ich kann jetzt nicht. Wir sind mitten in der Sitzung. Herr und Frau, was? Soll ich was? Soll ich die Nein. Nein? Aber. Wimmeln Sie die ab. Lassen Sie sich was einfallen. Ich kümmere mich nachher. Hallo?
2: Hallo? Satoris?
1: Hm.
3: Wir, wenn nicht wir, sollten dazu imstande sein.
0: Entschuldigung.
1: Nun meldet sich Herr Sartoris. Bitte? Der sich noch einmal entschuldigt, dass er zu spät gekommen ist. Es sei schwierig gewesen. Er habe auch leider keine wirklich positiven Nachrichten. Es sei ja nicht einfach. Aber er möchte dennoch weiter von den Möglichkeiten dieser neuen Situation sprechen, die augenscheinlich so. niemand im Raum hier sehen will. Und von der Wahrscheinlichkeit, dass die Aushebelung der neu entstandenen Situation von ganz woanders herkommen müsse. Vielleicht von innen? Vielleicht müsse man gar nicht so pessimistisch sein? Vielleicht brauche es diese kurze Phase des autoritären Auftretens, bis die Menschen verstehen würden. Er kann nicht aufhören, seinen Optimismus zu verbreiten, obwohl Herr Breithaupt mehrfach darum bittet, doch zum nächsten Tagesordnungspunkt überzugehen oder zur Sache zu sprechen, was Herr Satoris anscheinend nicht kann. Insofern denkt Herr Breithaupt mal ganz für sich an die baudurchführende Leitungsgruppe, an die Sandentkrustung, die als die ultimative Möglichkeit allen vor Augen stehe, die Korrosionsschäden zu entfernen. Ja, er formuliere das mal so für sich.
0: Niemand kann ihn He abhalten. Auch der nächste Tagesordnungspunkt kann ihn nicht abhalten. Er wird das Gefühl, mit Knopfdruck die Weltgeschichte verändern zu können, nicht los. Er braucht es mittlerweile wie die Luft zum Atmen. Aber das
2: Wollen ist genau... Und er glauben Sie, er wird es
0: nicht machen, weil er sich mit den Farben nicht gut auskennt und links von rechts nicht so gut unterscheiden kann. Er wird es nicht machen, weil er den Weg in den Raum nicht kennt. In sein Knöpfchenzimmer. Ha. Beziehungsweise ihn bereits wieder vergessen hat. Er soll ja sehr vergesslich sein, weil er auch abgelenkt wird durch diverse Fernsehserien oder Fernsehshows oder Nachrichtenshows. Er findet den Weg durch die Bühnendeko nicht und all die Aufbauten, die sie extra für ihn errichtet haben, um seiner fantastischen Imaginationskraft zu entsprechen. Ta, der Regierungssitz soll ja aussehen wie ein Wald aus Fantasy-Gerümpel. So eine Mischung aus äh, 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 Disney World und Porno Kanal,
1: ist es das?
4: Das kommt jetzt nicht ins Protokoll, Frau Niemöller. Das lassen wir jetzt raus. Und Herr Melle, ich bitte Sie, wir sollten doch die Nerven bewahren. Wir hören jetzt auf damit, ja?
1: Gut, Herr Melle muss sich jetzt ohnehin aufgrund eines Paralleltermins verabschieden und geht. Nein, der Herr Melle geht nicht. Herr Melle möchte noch zu Protokoll geben, Herr Melle geht.
0: Wenn Sie das sagen, Frau Niemöller, dann muss ich jetzt wohl anscheinend... <lacht>
3: Entschuldigung.
0: Herr Melle.
4: Herr Melle. Herr Melle. Lassen Sie es doch bleiben. Hm? Herr Melle, vielleicht sollten Sie es mal mit der Sandentrüstung versuchen. <lacht>
1: 4. Herr Breithaupt, mein Tagesordnungspunkt 4 sei jetzt an der Reihe, wenn niemand etwas dagegen habe und es hat tatsächlich niemand was dagegen. Oh,
4: danke, Frau Niemöller. Der Tagesordnungspunkt 4 berührt indirekt ebenfalls die Frage, wie wir jetzt aus der verfahrenen Situation rauskommen sollen. Insofern bleibt die Prüfung der verbleibenden Stickstoffdichte im Raum. Wir erkannten ja erhebliche Stickstoffverluste im Testlauf. Die Fassadendichtigkeit ist also weiterhin nicht gegeben. Und wir denken als weitere Option an eine Deckendurchbohrung und oder beziehungsweise, wenn es Sie überhaupt interessiert, an Weitwerfsprinkler. Noch warten wir auf das Gutachten. <lacht> Um zum eigentlichen Punkt 4 zu kommen. Die eben gestellten Grundfragen begegnen uns im Verwaltungsbereich erneut. Und da würde ich Herrn Klemm gerne bitten. Herr Klemm? Herr Klemm, wir müssen uns die Geschäftszahlen ansehen und dann zu neuen Zielvorgaben kommen. Wir müssen ein Auge auf unser EDV-System werfen. Nicht nur, warum es immer wieder zu Hackerangriffen kommt, sondern auch, warum das System so störungsanfällig
3: Die ist. Die Technik spinnt nicht einfach so. Ach,
4: äh. Nee, ich, ich gehe da jetzt nicht dran.
3: Technik spinnt nicht einfach so. Es liegen interne Fehler vor.
0: Ach, das glauben auch nur Sie.
3: Herr Melle, bitte. Genau.
4: Ah, da sind Sie wieder, Herr Klemm. Wir wissen doch bereits von Caro, Caro und, und Wegner, Regener. dass auf uns ein regelrechter Ansturm an
0: Angriffen zukommen wird.
3: Ein Bedrohungsszenario zieht auf. Das Bedrohungsszenario
0: kommt allein aus herrschender Präsidialericht, Herr Melle, der nächste Tagesordnungspunkt.
1: Ich weise darauf hin, dass Herr Melle bereits gegangen ist. Wie bitte? Wir haben von der Technik,
2: Bitte, Herr Klemm. Wir haben von der Technik her unterschiedliche Möglichkeiten, wie wir solche Gesprächslücken in Zukunft unterbinden können. Da gibt es das System Hero, das System Packard und das System Yuyoshi. Drei Kostenvoranschläge liegen vor. Das System Packard und das System Yuyoshi. Drei Kostenvoranschläge liegen vor.
0: Wiederholen.
2: Der nächste Tagesordnungspunkt, Herr Melle. Ich
1: weise darauf hin, dass Herr Melle bereits gegangen ist. Wie nee, bitte? Wir haben bitte Herr Klemm.
2: Nochmal.
1: Der nächste Tagesordnungspunkt, Herr Melle. Ich weise darauf hin, dass Herr Melle bereits gegangen ist. Wir, bitte, wir haben bitte Herr Klemm.
0: Ich bitte Sie, das ist doch Humbug. Wir werden die laufenden Probleme doch nicht los mit der Installation eines neuen Systems, das uns Unmengen kostet, solange die Manipulation von beiden Seiten kommt. Aber Herr Melle, Sie sind doch gar nicht da. Von außen und von innen. Denn so ist das doch. Es sind ja nicht nur die Außenangriffe, sondern wir erleben... Also, äh, solange wir nicht verstehen, wie Menschen von der Situation unseres lieben Staatsoberhauptes profitieren, der mittlerweile mit Sicherheit an seinem Knöpfchenpult angekommen sein wird, aber keine Sorge, der kann ja nicht links von rechts unterscheiden. Der denkt nicht an irgendwelche roten Knöpfe, weil er sich ohnehin nicht auskennt in dem Knöpfchenwirrwarr seines Amtes. Ja, es gibt ja so viele, haben wir uns sagen lassen. Dort oben auf dem Pult. Am Ende drückt er den Falschen. Und es kommt ewiger Frieden heraus, oder?
1: Herr Melle?
2: Darüber hinaus ist die Installation haushaltsneutral. Ein Posten, der
1: durchläuft. Ja, da
0: können wir noch so lange Zielvorgaben entwickeln und technische Systemvorschläge unterbreiten. Es Herr ist ein... Melle,
1: der bereits gegangen ist, möchte sich nun wirklich verabschieden.
0: Ich bitte Sie, Frau Niemöller, ich bleibe selbstverständlich hier. Gerade jetzt bleibe ich selbstverständlich hier. Es geht doch um die Verteidigung unserer...
1: Herr Melle hat sich verabschiedet. Aber Herr Melle, der ist da doch... Frau
0: jemand muss hierbleiben, der die Sachen sagt, die zu sagen sind.
1: Herr Melle geht. Herr Melle ist gegangen. Herr Melle ist schon lange fort.
0: Ich bitte um die Ablösung des Protokolls. Diese Was? Protokollführung ist unsäglich... An diesem Punkt gebe ich dem Präsidenten recht. Das Protokoll muss eingespart werden. Schreiben Sie das bitte ins Protokoll, Frau, Protoko äh, Frau Niemöller. Dass Sie abgelöst werden müssen, ich meine, aufgelöst, ach, zwar komplett.
1: Herr Melle wird hier nicht mehr anwesend zu machen sein.
4: Kommen wir doch besser zu Top 5 der Tagesordnung, der eigentlich unter Punkt 3
3: geführt wird. Stellvertretend für Herrn Melle möchte ich hinzufügen, die Gespräche hier führen alle zu nichts. Man muss sie jetzt abbrechen. Jetzt ist wirklich der Moment, in dem die rote Linie zu ziehen ist. Vielleicht ist es auch schon zu spät.
2: Aber es ist ja wieder einmal niemand da, der die rote Linie ziehen will. Oder sehen Sie da irgendjemanden? Man zieht niemals intern eine rote Linie. Das muss schon von außen kommen. Das heißt, das muss man inszenieren. Also,
1: Würde Herr Melle sagen, aber warum sagen Sie das jetzt?
2: Wie sage ich das? Oh, Entschuldigung, ich bin gleich wieder da.
3: Um alle stellvertretend so für Herrn Melle gesagt, möchte ich, ich hinzufügen, dass doch im Augenblick zu befürchten ist, dass er sein gesamtes Wahlprogramm nicht wird durchziehen können und deswegen Parallelschauplätze aufmachen muss, die immer größer werden. Da gebe ich Ihnen ausnahmsweise nee. recht. Ja. Wir leben in einer Welt von Parallelschauplätzen,
0: die sich gegenseitig überlagern. Es ist
4: immer dasselbe Muster. Bis jetzt wollte nur niemand mehr ein öffentliches Gebäude abnehmen und jetzt will niemand mehr ein Parallelschauplatz abbrechen. Es ist, es die,
1: ist die reinste Panik. Ich halte fest. Es werde immerhin ein Ende der Gespräche verlangt, erzählt Herr Satoris von draußen. Er kommt ja von draußen, das heißt, er hat die Sitzung verlassen, weil er doch diesen Anruf entgegennehmen musste, den Herr Breithaupt nicht entgegennehmen wollte. Ich bitte Sie. Und jetzt ist er eben wieder da.
4: Die Möller, lassen wir doch den Satoris, wo er ist, ich bitte Sie.
1: Herr Satoris hat ja gesehen, was da eben draußen los ist. Man versteht nicht mehr, wozu das gut sei, diesen diplomatischen Raum aufrechtzuerhalten. Mhm.
2: Die Menschen da draußen haben recht.
0: Es ist reine Symbolpolitik ohne jegliche Wirkung. Ja, nicht einmal das. Es entfaltet regelrecht zerstörerische Effekte nach innen. Wir müssen diese Gespräche jetzt stoppen. Psst, Sie sind
3: doch gar nicht da, Herr Melle.
0: Die
2: Menschen da draußen wollen eine Veränderung. Herr ja, Satoris ist auch nicht da. Das heißt, er ist nicht da und kommt andauernd zu Wort. Finden Sie das nicht ja, merkwürdig? Herr Melle,
3: er kommt doch nicht zu Wort. Er hat ja fast gar nichts gesagt.
2: Hat er wohl. Aber eben nicht wirklich. Die Menschen da draußen ja. wollen... Ach. Nichts.
0: Gut. Herr Satoris also unser lieber Herr Sartoris, der mal hier und mal dort ist und nicht so ganz hundertprozentig da hat nun endlich von seinem Gespräch mit dem neu gewählten Präsidialkanzler-CEO bezüglich unserer Institution erzählt, von dem er so spät eingetroffen ist. Die Abschaffung der Protokollinstanz wird nur ein erster Schritt sein. Ein weiterer, die Auflösung der Geschäftsführung. Es
1: gibt keine Abschaffung der Protokollinstanz. Kann es nicht geben. Sagt Herr Satoris, ich meine, fügt Herr Satoris hinzu, bemerkt Herr Satoris, unterstreicht Herr Satoris, nein. Korrigiert Herr Satoris, verbessert Herr Satoris, äußert Herr Satoris, sondert Herr Satoris ab, verwendet, veräußert, verbittet sich Herr Satoris.
4: Frau Niemöller, ja. kommen wir besser zu Top 5 der Tagesordnung, der eigentlich unter Punkt 3 geführt wird. Nein. Wie bitte? Der Bericht der Bauausführende Leitungsgruppe muss auf Wiedervorlage. Punkt.
1: Ich halte fest, als niemand mehr auf Tagespunkt 4 reagiert und sich lediglich Herr Breithaupt ein Wasser nachschenkt, knistert Frau Stelleis mit ihrem Papier, Herr Klemm starrt auf sein Wasserglas, kurz, die Situation wirkt für einen winzigen Augenblick wie für zufällig. Es ist nur ein kurzer Moment. Einer von denen, in denen sich alles verändern kann. Von jetzt auf gleich. Auf der Höhe des Moments sozusagen. Jene Tipping-Points der Geschichte, jene Scharniere, die plötzlich umklappen können. Ganze Epochen zuklappen und wegklappen, nach denen nichts mehr so ist wie vorher und die von allen Protokollen der Welt nicht so einfach erfasst werden können. Die Tagesordnungspunkte 3, 6, 7 und 8 kann man insofern zusammenfassen als die große Stille. Niemand senkt den Kopf tiefer als Frau Stelleis. Herr Breithaupt wirkt wie abwesend. Herr Klemm hält die Hände vors Gesicht. Herr Satoris ist nicht zu sehen. Anscheinend ist er wieder gegangen. Er musste zu einem Gesprächstermin ins Auswärtige Amt, ins Inwärtige Amt, nein, ins Überwärtige, ins Merkwürdige Amt, hinbeordert wie manch anderer, den man ins Überleben ziehen will. Es wird Schnee ins Zimmer. Die zerbrochene Fensterscheibe hat merkwürdigerweise keinen Alarm ausgelöst. Wenn Blut tropft, wird es keiner gesehen haben. Wenn ein Arm abgetrennt wurde, wird es hier niemand registriert haben. Auch für anderweitige bleibende Schäden an Körpern wird niemand haftbar zu machen sein. Es wird weiter Schnee ins Zimmer. Der Schnee der kleinen Häuser und der großen... Draußen vollzieht sich das, was sich vollzieht, wenn es heißt Hausbrände, Hotelbrände, Autobrände, aber alles in Weiß. Oder ist es der Schnee von den Hochhäusern Londons, der hier ankommt, der von den Hochhäusern Manchesters oder in den Tiefgaragen Warschau's, den Gebäudefluchten Moskaus, aus den U-Bahnen Brüssel? Ist es der Schnee der Pariser Burgen in den Bonlieus? Oder konkreter der Schnee aus Molenbeek, Dienstlagen, Freital? Er kommt über uns wie weißes Rauschen, in dem sich alles Wissen verliert. Das Wissen der Finanzmärkte bleibt vielleicht als einziges übrig. Es ist das letzte Wissen, das uns zur Verfügung steht. Nein, nicht zur Verfügung. Aber es zeigt sich zumindest, wenn man von dem weißen Rauschen aller Meinungsforschungsinstitute, Evaluationsbögen und Feedbackformulare absieht die wir immer versuchen, irgendwas zu erklären, erfolglos, wie es aussieht. Ich persönlich kann immer nur sagen, ich habe mit den einzelnen Aussichtsratsbeziehungen so einig, den dass die Vorgänge mit, mit aller Entschiedenheit
0: aufgeklärt werden und dafür saurig getragen werden. Wenn ich will. auf das abgelaufene Geschäft blicke, sind es vor allen Dingen drei Themen, Zugleich sind die hier sieht haben. schlecht aus. hier sind wir zurück auf Spur. Mit 1,9 Meter auf Schritte
4: haben wir das
0: beste
1: Ergebnis seit Beginn oder dass der ewigen Prognostiker, der Statistiker und ihren Zuarbeitern Volatilitäten heißen alle Ausreden jetzt. Ach, wäre man in der Lage, irgendwelche Kriegsherde den richtigen Akteuren zuzuordnen, Kriegsherde und Krisenherde. Das zu tun wird doch fortwährend in sämtlichen unverständlichen Sprachen dieser Welt gefordert. Dass das unmöglich geworden ist, wird behauptet. Von wem? Immer von der falschen Seite. Doch, psst! wann soll das mit dem Auto passieren? Hört man von unten von der Straße plötzlich jemanden leise fragen. Andere gehen längst von Flugzeugen oder U-Bahn-Linien aus. Fernzügen, leise Stimmen wie Abhörgeräusche dringen hier nach oben und besprechen sich. Nebengebäude werden plötzlich sichtbar, die man bisher nicht deutlich genug wahrgenommen hat. Darunter die Deutsche Bank, das Google-Imperium. Die russische Botschaft, die amerikanische, irgendein Scheißmedien, ein Pharmakonzern, der alles in der Hand hat, flüstert einer. Niemand in diesem Zimmer. Schnell. Die Zeitfenster werden sich schon bald wieder schließen. Die machen doch jetzt immer alle dicht. Und dann verändern sich die ganzen Sichtverhältnisse. Sie schließen so fest, dass man kaum noch an das da draußen denkt. Taucht sie noch auf? Die Angst es könnte vielleicht der Schnee von gestern gewesen sein. Nein, nein. Die Frage der Gebäudesanierung hat sich damit natürlich erledigt, die in Tagespunkt 4 angesiedelt war. Der Verzug der Planung, vor allem die Dichtigkeitsprüfung der Fassade, welche die Nichtnutzbarkeit der Aufzüge in Betracht ziehen lässt, wenn man die Alternativen zu den Sprinkleranlagen im Bürotrakt wirklich durchspielen möchte. Schade, dass gerade niemand mehr möchte. Kommen wir zum Punkt Verschiedenes. Können wir fortfahren, Herr Breithaupt? Herr Breithaupt. Herr Breithaupt. Herr Breithaupt.
0: Ich fürchte, Herr Breithaupt ist im Augenblick verhindert. Herr Breithaupt? Ja.
4: Sie? Ich? Ach so, ja. Der Breithaupt ist nur einen Moment aus dem Raum
0: gegangen. Der kommt gleich wieder. Aha. Na, ob der überhaupt wiederkommt? Zumindest nicht wieder zu sich.
3: Aber Herr Melle... Wer will in diesen Tagen schon zu sich kommen?
4: Dann kommt eben Herr Satoris wieder.
1: Ich halte fest, als niemand auf Tagespunkt 4 mehr reagiert hat und der Übergang zu Tagesordnungspunkt 3 als allgemeiner Rückschritt gesehen wird, fragt man sich, ob jemand auf die Idee gekommen ist, ein Minutenprotokoll von dem Ereignis zu erstellen.
4: Und wieder werden wir überholt. Bitte. Und wieder werden wir von einem Ereignis überholt.
1: Sie mit Ihren Ereignissen, wir haben Problemlagen. Herr Klemm fragt, ob irgendjemand auf die Idee des Erstellens eines Minutenprotokolls gekommen sei.
2: Von 1513 bis 1514 Stille. Von 1514 bis 1515 Rauchentwicklung und Sirenengeheul. 1515 bis 1516 Sirenengeheul und Rauchentwicklung. Von 1516 bis 1517 Stille mit Helikoptergeräusch. Von 1517 bis 1518 Geräuschentfernung. Von 1518 bis 1519? Stille.
4: Gibt es in der Abteilung eine Kontrollsupervision? Kontaktgespräche. Leitungssupervision.
1: Es erfolgt eine längere Diskussion über die Sinnhaftigkeit im Erstellen von Minutenprotokollen und im Durchführen des Stichhaltigkeitsverfahrens, die zu keinem gesicherten Ergebnis führt. Festzuhalten ist dennoch der Bericht von Frau Stelleis bezüglich des Personalgesprächs mit der Mitarbeiterin N. vom 17. diesen Monats. Bei dem Gespräch sei Herr Klemm anwesend gewesen. Seine Anwesenheit habe sich aber als nicht sehr hilfreich erwiesen, weil Herr Klemm andauernd interveniert habe und zwischen die Gesprächspartner sozusagen hineingegrätscht sei.
2: Ich möchte nur hinzufügen. Bitte,
1: Herr Man habe der Mitarbeiterin N. versucht, ein Bild ihres Arbeitsplatzes zu vermitteln, über das sie anscheinend noch nicht ausreichend verfügte. Ihre...
3: Position, auf der Sie sich nun befinden, ja, die ist ähm Sie
1: meinte, sie hätte bisher keine Vorstellung davon erwerben können, was genau sie zu tun hatte und auch nicht, wie sie das umsetzen sollte. Es war nicht sehr hilfreich, hieß es in dem nachfolgenden Beschwerdegespräch, dass Herr Klemm andauernd historische Herleitungen ihrer Position beigesteuert habe, die für den Akutfall ja nicht sehr brauchbar waren.
2: Sie wissen, was Ihr Vorgänger, die Nein. Ach so, können wir Nein, nicht automatisch. Daraus ergeben sich keine Automatismen. Es
1: habe nur aufgehalten und tut im Übrigen nichts zur Sache, meinte Frau Stelleis, ob in den 90er-Jahren sich ein gewisser Modus des automatischen Abnickens entwickelt hätte, der in den Nullern zur Abschaffung der ganzen Prozedur geführt hätte, die hier zu reinstallieren wieder versucht wird. Ja, Sie, äh, Sie
3: verstehen unseren Punkt. Also, die wesentlichen Vorbehalte, die
1: berücksichtigen schon Gewisse. Frau N. hielt sich auch nach dem Gespräch für interne Revisionsprozesse nicht zuständig. Zudem würde sie gern wissen, wie sich ihre Weisungsgebundenheit genauer definieren lässt.
4: Es geht hierbei um Akteneinsicht. Möglicherweise Beschlagnahmung von Akten. Insbesondere die Bauausschussunterlagen. Der Bauausschusssache die mitarbeiterbezogenen Evaluationsbögen sind uns auszuhändigen.
1: Also, Zitat im Wortlaut. Die Weisungsgebundenheit und Zuständigkeit in dieser Institution seien ja kein Geheimwissen, welches irgendjemand horten dürfe. Die Mitarbeiterin N. habe sich erneut erstaunt gezeigt, dass man ihr keine Hilfskräfte zugewiesen habe. Ganz allein müsse sie diese Kampagne lostreten. Das könne sie nicht. Diese sogenannte Weltrettung schaffe sie nicht. Man mü müsse ihr ein wenig zur Seite gehen und sie einweisen... Sie wisse beispielsweise gar nicht, wie sie die Partnerinstitutionen erreichen soll und wer ihre Ansprechpartner in den Ämtern, den politischen Referaten sind. Sie verfüge über keine gesicherte Auskunft und es fehle auch die juristische Abklärung. Der versprochene Rahmenvertrag mit den Zulieferbetrieben sei auch nicht geschlossen worden. Letztendlich habe auch ihre letzte Mitarbeiterin gekündigt, weil sie aufgrund des E-Mail-Bombardements, das von Mai dieses Jahres an erfolgte, vollkommen überfordert war. Das Personalgespräch habe nur ein Ergebnis gebracht, wenn überhaupt, dass man sich von der Mitarbeiterin distanzieren müsse, was man aus vertraglichen und arbeitsrechtlichen Gründen nicht kann, weswegen man ihr den Protokollbereich unterstellt hat, wo sie jetzt sozusagen abgestellt sei, abgerückt von jeder Weltrettung.
3: Hören Sie doch auf, Frau Niemeller, hören Sie doch auf, hören Sie doch auf.
2: Stimmt, man hätte früher reagieren müssen. Oh,
3: man hätte die Reißleine ziehen müssen, als Melle mit Man in... hätte
2: die Ansage von Breithaupt nochmal... Hätte, hätte, Fahrradkette...
1: Sollte jetzt Frau Stelleis gesagt haben Ist der auslösende Faktor beseitigt Und dann sollte Herr Klemm Hinzugefügt haben Sind wir den Kerl los Denn mit dieser frisch eingetretenen Situation Könne der unmöglich zurechtkommen Er hat sich sozusagen unmöglich gemacht Das nimmt niemand in Kauf Dass er sein eigenes Land Sozusagen in Schutt und Asche Da wird es Reaktionen geben Stimmt dem Herr Satoris zu Das wird nicht durchgehen Herr Breithaupt hätte vermutlich dazu genickt. Und Herr Klemm hätte allen versichert, dass man jetzt schon bald in den Zeiten vor der Wahl hätte ansetzen können.
0: Für so etwas ist die Mitarbeiterin Niemöller eben nicht geeignet.
1: Für sowas war die Mitarbeiterin N. eben doch gut. Hätte sich Herr Meller irren können, wäre er da.
0: Wir brauchen die Mitarbeiterin Niemöller
1: nicht. Wir brauchen die Mitarbeiterin N. Am Ende brauchen alle die Mitarbeiterin N.
2: Niemand braucht, wie dem auch sei... Man soll uns die Dokumente herüberschicken, die uns einen Überblick über die Situation verschaffen können. Das habe ich eben gesagt, den Rest können Sie streichen. Man soll uns die Liste mit den Namen herüberschicken, habe ich gesagt, den Rest können Sie streichen. Man soll uns anzeigen, mit welchem Verzug noch zu rechnen ist, habe ich gesagt. Den Rest können Sie streichen, Frau Nie Müller. Hören Sie?
1: Gut. Ich streiche. Und ich streiche. Und ich streiche. Hiermit möchte ich Sie alle zu unserer Geschäftsführersitzung begrüßen. So, Herr Breithaupt. Moment, Herr
2: Breithaupt ist gar nicht da.
3: Und die alte Sitzung wurde nicht aufgelöst, die neue nicht angekündigt, die Beschlussfähigkeit nicht festgestellt. Die
1: alte Sitzung wurde sozusagen von den Verhältnissen aufgelöst. Ich korrigiere mich. Den Gegebenheiten. Insofern Herr Breithaupt sagt, hiermit möchte ich Sie alle zu unserer Geschäftsführersitzung begrüßen.
2: Nein, so geht das nicht.
1: Also gut. <lacht> Herr Satoris vertritt Herrn Breithaupt, der sich nicht in der Lage sieht, die Sitzung durchzuführen. Ja,
0: aber ich dachte, ich
2: vertrete... Sie vertreten
1: hier gar nichts, sagt Herr Klemm, denn Herr Satoris vertritt Herrn Breithaupt.
0: Ja, aber von den Regularien her Herr ist... Herr
1: Satoris vertritt Beschluss von oben, Ihr Zustand, ließe das gar nicht zu.
0: Wie bitte? Mein Zustand? Aber außerdem sind Sie doch gar nicht da. Stimmt. Ich finde, das Kommende soll jenseits des Protokolls stattfinden. Ganz Ihre Meinung?
3: Ja, Absolut jenseits des Protokolls.
1: Wie jetzt? Ich weiß nicht, ob das günstig ist. Schließlich haben wir die Staatsanwaltschaft im Haus.
2: Schimmer ähm 20401.
1: Hm? Etage 20. Hm. Zimmer 401. Wir haben die Staatsanwaltschaft im Haus? Ja, es warten die Herren Schedlinski im Foyer. Ich korrigiere, Herr und Frau Schedlinski. Und
0: die Herren Schedlinski sind das.
1: Herr Satoris wird gleich besonders begrüßen wollen unsere Gäste, die Herrn Schedlinski, ich korrigiere, Herr und Frau Schedlinski, die wir als Teil der Expertenkommission dazu gebeten haben, die uns in Sachen Bauausschuss noch blühen wird. Vielleicht können Sie, was die baulichen Vorgänge oder besser gesagt Nicht-Vorgänge und ihre rechtlichen Folgen angeht, uns etwas Licht ins Dunkel bringen. Wie jetzt? Ich dachte, es handelt sich um die Staatsanwaltschaft vor der Tür. Sag ich ja. Sagt Herr Satoris Gleich, wenn man ihn lässt.
2: Wenn ich doch noch etwas die Tagespunkte sechs bis 9 zusammenziehen fragen dürfte... Wir alle waren eben Zeugen eines Ereignisses, das doch eines gewissen Umganges bedarf. Eine gerichtlichen Untersuchung. Ja, wir
1: sprechen jetzt nicht über das Gericht, sagt Herr Satoris. Das heißt, wir sprechen jetzt erst einmal mit den Herren Schiedlinski oder mit Herr und Frau Schödlinski, um Schiedlinski. gerichtliche Folgen abzuwägen, eins nach dem
3: anderen. Mal hypothetisch angenommen. Könnten Sie uns auch etwas darüber erzählen, warum gewisse
1: Akten nie auf unserem Schreibtisch landen? Nein, könnte sie nicht. Sie? Sie? Mit Sicherheit nicht. Also ganz und gar nicht. Frau Stelleis gibt erneut den Bedarf nach Akten bekannt, die niemals aus den zuständigen Behörden hier angelangt seien mhm. und auf deren Fehlen auch schon Herr Breit ja. hingewiesen
0: hat. Was?
2: Zu Ihnen. Sie sind bereits im Gebäude. Im Gebäude? Ja, auf dem Weg zu Ihnen. Sie sind auf dem Weg? Hierher? Machen Sie sich gefasst. Aber das
1: wäre... sind unserer Stadt tätig und sind nun bei Gericht tätig. Ja, aber, aber Sie wissen immer noch nicht, was Fahren im Verbund als verzweifeltes Ziel bedeuten kann und was das für die Organisation unseres Landes bedeutet. Uns sind zwei Teilnehmer der Geschäftsführung
3: verloren gegangen, Herr Breithaupt und Herr Melle. Wir wissen darüber hinaus nicht, wo Sie sind. Ich bin da,
0: aber der Herr Breithaupt fehlt uns jetzt doch auch ein wenig... Der Herr Klemm klemmt. Bitte? Sie sind abwesend. Sie träumen, Sie telefonieren. Ich telefoniere? Ja, richtig. Und?
1: Herr Klemm bittet um eine fristgerechte Erledigung, äh, Begrüßung der Staatsanwaltschaft, die bereits seit einer Viertelstunde vor der Tür steht.
0: Ich? Jetzt ja, im Ernst?
1: Herr Klemm möchte ausführen, dass gewisse Einreichungsfristen bei der Bundesanwaltschaft bestehen. Verjährungsfristen, die heute sehr schnell einsetzen können.
3: Sie verkennen die Situation, Herr Klemm.
0: Frau oh, heißt Sie beeindrucken mich. Sie widersprechen
3: ja Herrn Klemm. Ja, genau. Die Staatsanwaltschaft, die uns unbedingt sprechen will. Und die unserem Protokoll ein Ende bereiten wird. Sie steht vor der Tür.
2: Moment mal. Ich kann hier beim besten Willen keinen Unterpunkt Staatsanwaltschaft finden. Herr Klemm. Frau Stelleis. Herr Klemm. Bitte, Frau Stelleis. Herr
3: Klemm.
1: Könnten Sie so freundlich sein und sich äußern? Herr Klemm sieht sich diesbezüglich nicht in der Lage, eine Entscheidung zu treffen. Aber
2: Ach, natürlich gerne können wir das äh, so machen. Allerdings beharre ich, wenn es keinen Tagesordnungspunkt gibt. Ich
1: korrigiere mich. Herr Satoris sieht sich diesbezüglich nicht in der Lage, eine Entscheidung zu treffen, ob er die Sitzung... Die Sitzungsleitung
2: habe ja immer noch ich. Ja. Das bin ja ich, der jetzt spricht. Genau. Kleben.
3: Niemand behauptet das Gegenteil.
0: Ja, dann treffen Sie einmal eine Entscheidung, damit wir arbeiten können. Bitte. Eine Entscheidung
2: kann der unmöglich alleine treffen. Wer? Sie? Ich. Ä das geschieht nur im Einvernehmen mit der gesamten Geschäftsführung. Und die scheint mir doch arg dezimiert.
3: Das müsste sie aber nicht. Sie müsste ihnen nicht dezimiert erscheinen. Wir haben für jeden eine Vertretung. Herr Sartores vertritt Herrn Breithaupt, Herr Klemm vertritt ihn und ich vertrete Herrn Klemm, bis niemand mehr da
1: ist.
0: Und wenn niemand mehr da ist, schweigt das Protokoll. Ja, so ist es. Frau Niemöller. Frau Niemöller.
1: Was denn?
4: Die Staatsanwaltschaft.
1: Aber wir haben eine Sitzung
4: Geschäftsführersitzung
1: Wir müssen die
4: Sitzung leider auflösen Da es sich um eine staatsfeindliche Versammlung
1: handelt Aber das geht nicht, jetzt nicht Kommen Sie bitte mit Herr Breithaupt Und Sie bitte Frau
2: Niemöller Bitte kommen Sie mit Wir müssten sonst Bitte freiwillig Sie Sie Wir wollen doch nicht
3: das sind ganz, ganz anders. anders.
2: Kommen Ach, Sie
4: bitte das... unverzüglich mit Andernfalls müssen wir Zwangsmittel
0: einsetzen Ist gut ist gut. Und jetzt ist niemand mehr da. Denn wir haben uns alle verzogen. Stimmt's, Herr Klemm? Absolut richtig.
2: Ordnungsgemäß abgemeldet.
3: Es stimmt. Ist ja niemand
1: mehr da. Ne? Ja. Die Tagesordnungspunkte 3 bis 14, abzüglich des fünften Punktes werden vertagt. Der Punkt Sonstiges wird nur sehr kurz aufgemacht und herein sind sie alle geströmt. Die Staatsanwaltschaft, die Herrn Schedlinski, das heißt Herr und Frau S und die von den Diensten, den Diensten, den Diensten die Sicherheitsfirmen und die Putzbrigaden Karo und Wegner und der Mann, der sie alle hinaus begleitet. Der ganze Geisterstaat, die Überwachungskanonen, die schnelle Polizei, der Tüftler in der Ecke, der alles sieht, der Willkürmann und die Radikalschaltung und die Social-Media-Eckpflanze, ein Programmierfetzen, der Hysteriebund, Herr Erdlein. So wie die Intendantin des Festkochens der Ereignisse aus der Reichsbürgerschaft. Drei Bauarbeiter aus den wirklichen Tiefen des Kellers. Der ewige Marktbeweis und die Zertifizierer ihrer Zeit. Der Hammer, der nun endgültig fällt auf den einsilbigen Notnagel. Die Staatsanwaltschaft hat die Runde hier jedenfalls aufgelöst. Sie haben die Information erhalten, dass diese Versammlung hier staatsfeindlich sei und den Willen des Volkes untergrabe, der mittlerweile allgemein bekannt geworden sei und permanent auswendig gelernt werde durch die eine Regierungsstelle, die bleibt. Untersuchungen werden folgen. Die Mitglieder hätten den Ermittlungen unbedingt Folge zu leisten. Kurz, die Mitglieder der Geschäftsführung, die Sitzungsteilnehmer sind abgeführt. Niemand mehr da, der mir zuspricht. Rund um das Gebäude herum findet etwas wie ein Feuerwehreinsatz statt. Von hier sieht es zumindest auf den ersten Blick nach einem stinknormalen Feuerwehreinsatz aus. Es wird aber nicht gelöscht, sondern im Gegenteil, in Brand gesetzt. Es gibt jetzt nicht einmal mehr diese Anrufe besorgter Bürger, die alles wissen wollen. Hier drinnen wird das Verhalten gegenüber der Presse nicht mehr abgestimmt. Man spricht nicht mehr mit der berühmten einen Stimme. Man sagt, Frau Stelleis wird in Zukunft die Bilder von Neonazi-Konterfeis in Kellerräumen einsammeln, die es aber de facto nie gegeben haben kann, wie sie gleichzeitig betont. Herr Melle versucht, der Löschung von Online-Evidenzen von islamistischen Terrorzellen nachzugehen, die man eigentlich in diesem Gebäude immer festzustellen hat. Niemand arbeitet mehr zusammen. So in etwa lautet der letzte Satz, der im Protokoll Feld. Er schließt insofern mit beigefügten Unterlagen. Erstens Bericht der Quartalszahlen. Zweitens, Tischvorlage 1. Top 7 unbehandelt. Dialog der Drohnenpiloten.
4: Ich
0: kann es nicht erkennen. Einer von uns? Einer von denen? Nein. Maschinenpistole oder warme Stelle. Ich kann es nicht erkennen. Ist das ein Objekt oder ein Schatten? Besser wäre es, es wäre ein Objekt. Bewegung sehen wir gerade auch nicht. Das ist ein Problem. Man muss uns eine Bewegung geben. Sie geben uns wieder keine Bewegung. Ohne Bewegung können wir es nicht entscheiden. Feuer!
2: Okay.
0: Besser wäre es, es wäre ein Objekt gewesen und kein Mensch. Jetzt ist da jedenfalls nichts mehr zu sehen. Die ganze Gegend unterschiedslos. Ganze Arbeit, Kollege.
1: Geschäftsführersitzung von Katrin Rögler Frau Niemöller, Valerice Planova. Frau Stelleis, Anne ratte -Polle. Herr Breithaupt, Bernhard Schütz. Herr Melle, Wilfried Hochholdinger. Herr Klemm, Martin Rentsch. Sowie Urs Fabian Winiger, Fabian Gerhardt und Hans-Jörg Krumpholz. Komposition: Andreas Bick. Ton und Technik: Peter Keins. Regieassistenz Jasmin Scheffler. Regie Oliver Sturm. Produktion Bayerischer Rundfunk 2019. Redaktion Katharina Agathos.